0: Bonjour et bienvenue sur le podcast à votre pleine santé. Le podcast naturo qui vous accompagne vers une alimentation saine et gourmande et qui vous donne les clés pour une santé optimale en toute simplicité. Je m'appelle Marina et je suis naturopathe. Suite à des soucis de santé non résolus par la médecine classique, Je me suis intéressée aux médecines traditionnelles naturelles. Grâce à mes apprentissages et mes expériences personnelles, j'ai enfin eu les réponses à mes questions. Aujourd'hui, je souhaite donc partager mes connaissances pour aider les personnes qui se sentent perdues face à leur santé ou leur alimentation. Ma mission à travers ce podcast sera de vous aider à manger mieux sans frustration grâce à mes conseils, mais je vous aiderai également à comprendre les besoins de votre corps pour mieux le chouchouter. Préparez-vous à améliorer enfin votre hygiène de vie car la pleine santé se trouve entre vos mains. Me voici donc enfin de retour parmi vous et on va pas perdre les bonnes habitudes. Je vais vous lire l'avis du jour qui a été laissé par Rachoudida, j'ai eu du mal à le dire, Rachoudida, qui nous dit un trésor. « Bravo et merci. Bravo de trouver les mots justes pour nous offrir cette prise de conscience » Et merci de prendre le temps de réunir l'essentiel de ta connaissance gratuitement et de manière aussi accessible. Rachida, une grande fan. Merci beaucoup Rachida pour ton message, pour ton soutien, pour ton enthousiasme. Voilà, ça me fait chaud au cœur. Merci beaucoup d'avoir laissé ce message. Et aujourd'hui d'ailleurs, on va continuer dans tout ce qui est prise de conscience. Là, on va parler de tout ce qui va toucher l'émotionnel les émotions cristallisées dans le ventre, toute cette sphère euh, psychique, émotionnelle très importante, avec mon première interview sur ce podcast, avec un invité très spécial qui s'appelle Pierre Meunier, mais je pense que vous le connaissez sous le pseudonyme de Thérapie du corps. Voilà Sur Instagram, il fait beaucoup de choses que j'aime énormément. Je vous invite à aller voir son, son contenu qui est vraiment passionnant. Et aujourd'hui on va parler justement d'une technique qui me tient beaucoup à cœur parce que voilà, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans ma vie personnelle et c'est pourquoi je voulais vraiment vous faire un épisode spécial là-dessus et rien de mieux que d'avoir un vrai professionnel pour nous en parler et en plus qui a exactement la même vision de la santé que celle que j'ai et que je vous prône durant mes podcasts. Donc voilà, je vous laisse avec l'épisode du jour. Ok, bah du coup, bonjour Pierre, euh, je, j'espère que tu vas bien.
1: Oui, Marina, merci de m'inviter, c'est gentil.
0: Avec grand plaisir, donc euh, tu es mon premier invité sur le podcast, c'est un, Quel c'est un très grand honneur pour moi parce que j'aime beaucoup ce que tu fais, donc euh, je, je te laisse te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas et euh, voilà, présenter ce que tu fais, ton travail, euh, je te laisse.
1: Ok, c'est très gentil, bah écoute. Déjà, je te remercie effectivement de m'inviter sur ton, ton podcast, ça me, ça me fait très plaisir et je suis honoré. Merci. Alors du coup, euh, mais moi je suis praticien en énergétique traditionnelle chinoise depuis un peu plus de dix ans maintenant, euh, donc j'exerce à Paris et je suis aussi naturopathe depuis presque un an, j'ai voulu faire une formation pour compléter un petit peu ce, cette approche holistique que je pouvais avoir euh, et entre autres praticien access bar. Voilà, donc c'est les trois choses que j'ai mis, les trois cordes que j'ai à mon arc, sachant que j'aime bien complémenter les choses qui ont une approche assez bah, assez similaire, qui permettent d'interagir les unes avec les autres.
0: Ok, super, bah, c'est justement pour ça que j'aime beaucoup aussi ce que tu fais, donc euh, pour les personnes qui ne te connaissent pas ou qui te suivraient sur Instagram donc c'est Thérapie du corps, je vous invite vraiment à aller suivre Pierre, c'est très intéressant et ce que j'aime beaucoup justement dans ta vision, dans tes posts etc, c'est aussi cette approche euh, holistique, du coup voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me posaient la question sur comment on fait par rapport aux émotions quand euh, la, la source du problème, la cause finalement est émotionnelle euh, quand c'est quelque chose qui est ancré à l'intérieur de nous et qu'on n'arrive pas à se, à se libérer et justement, il existe une technique que moi j'ai mis en place, que toi tu pratiques depuis pas mal de temps maintenant, donc qui est le Chinei sang. Donc, est-ce que tu peux euh, justement nous, euh, nous expliquer un petit peu le lien entre les émotions et comment ça peut impacter sur la santé physique ou même psychique d'ailleurs
1: Bien sûr, bah écoute, euh, tu as très bien défini tout ça. C'est vrai que le corps, c'est un réceptacle des émotions, notamment euh, par le intermédiaire direct du plexus solaire qui, va, qui, qui en fait va capter tout de suite tout ce qui est un petit peu euh, de l'ordre des émotions assez fortes, euh, va aller créer une, une onde, on va dire, un petit peu au niveau du plexus, sachant que c'est un endroit qui va à la fois gérer le côté physique, psychique et, et, et spirituel, euh, le plexus solaire. Donc le corps, c'est un endroit qui va marquer énormément les émotions. Il y a des gens qui vont marquer les émotions beaucoup plus euh, sur le dos euh, et une grande partie des gens, c'est pour ça que j'ai développé ce soin là depuis spécifiquement quatre ans. Je mets je, je, vraiment je mets tout mon cœur à l'ouvrage pour vraiment aider les gens sur cet axe là, puisque le ventre, donc du coup, le, le massage du ventre chiné de le ventre c'est vraiment un endroit qui va cristalliser énormément les émotions. Pourquoi je parlais du plexus solaire juste en amont, c'est que on va avoir effectivement le diaphragme qui est en lien avec le ventre, qui est en lien avec la respiration, en lien avec les émotions. C'est vraiment le muscle un petit peu des émotions aussi, euh, sur le côté un petit peu euh, anxiogène des choses. Et donc, quand on a euh, un on dit euh, une, une façon un petit peu de, de garder pour soi, d'avoir du mal à exprimer, ou alors peut-être de se dire tout simplement, tiens, cette petite chose-là n'est pas importante, alors qu'au final, elle a toute son importance, eh bien, euh, le corps, lui, il va pouvoir se bloquer au niveau de certaines énergies, notamment au niveau de l'énergie du foie et du chi du foie, qui va pouvoir avoir un impact sur le, le ventre à travers des distensions abdominales, euh, des problèmes de digestion euh, et, et ce genre de choses.
0: D'accord. Donc, vous voyez, tout ça, c'est vraiment le processus qu'on appelle, qu'on entend beaucoup parler, c'est la somatisation. Et euh, beaucoup d'ailleurs font l'erreur parce que euh, il m'est arrivé, alors j'en fais beaucoup moins maintenant, mais idem, je faisais pas mal de posts que j'avais appelés des mots sur tes mots sur cette problématique de somatisation et comment une émotion peut impacter sur la santé physique. Et, euh, et justement, c'est ça qui est, vraiment, euh, qui est vraiment intéressant, c'est de voir la puissance au final du, du psychique et de l'émotionnel au final sur le, sur le physique. On accorde beaucoup d'importance, moi la première avant, euh, à tout l'aspect physique, mais on oublie finalement que l'aspect psychique et émotionnel a encore plus d'impact euh, que, le, que le physique. Donc c'est pour ça que je, je voulais vraiment partager ça avec toi, avec les personnes qui m'écoutent, pour leur montrer qu'il est possible effectivement de, également d'agir sur ce côté-là pour se libérer de certains troubles. Alors il y a des personnes qui vont passer par le par l'oral, elles ont besoin de parler, et c'est vrai qu'au début il y a des personnes qui peuvent se sentir un peu euh, réticentes, elles ont besoin pas forcément de tout de suite de, de poser des mots sur euh, voilà sur sur ce qui leur arrive et préfère se laisser aller. Et c'est pour ça que le chine je trouve que c'est une, une, une approche très intéressante qui permet de faire les deux, parce que si la personne veut se libérer à l'oral, elle peut le faire, mais il y a quand même déjà un travail qui est fait par le praticien.
1: Bah écoute, tu as, une, tu as une énorme interdépendance entre le physique et le psychique, de toute façon, ce sont des allers-retours constants, euh, donc tu vas effectivement avoir des moyens d'expression qui sont euh, diverses, à la fois le corps, à la fois le, l'expression orale, euh, et donc c'est vrai qu'avoir une approche corporelle en complément d'une approche euh, orale par l'intermédiaire d'un psychologue ou d'un psychopraticien ou de quelques contre techniques qui vont permettre d'exprimer les émotions qu'on a par l'écriture aussi notamment, ça va être euh, très complémentaire pour aller vers un bien-être global. Donc le Shinetsang, c'est vrai que c'est quelque chose qui permet, c'est une approche qui permet de complètement débloquer des cristallisations, des nœuds émotionnels au niveau physique, on va pouvoir dénouer des tensions qui sont là depuis X temps euh, pour tout ce qui est problème de, par exemple, constipation, de transit, de circulation énergétique lymphatique qui ne fonctionne pas bien, d'énergie dans les organes qui est complètement bloquée, euh, de reflux gastrique, de diaphragme bloqué. Tu peux avoir un champ d'action. Par exemple, j'ai eu une femme comme ça au cabinet qui a eu, euh, qui était ménoposée depuis deux ans. Bon euh, je lui ai fait une séance de, de massage sinetseng. il se trouve qu'elle a retrouvé ses menstruations euh, après une séance et qu'elle était vraiment étonnée et ça ça a été un fait assez marquant je l'ai eu deux fois en fait euh, euh, l'année dernière et c'est assez dingue pour se rendre compte à quel point bah, effectivement tout ce qui est euh, construit, serré, bloqué, euh, épais comme un sang épais et tout ce genre de choses-là ne permet pas à une énergie qui circule notamment dans le sang, le chi, de circuler librement. Donc, à partir de là, on peut se dire que voilà, il y, euh, y a plus de, de possibilités qu'on ait des, euh, des manifestations physiques.
0: D'accord. Et en quoi ça consiste exactement comme technique Qu'est-ce que tu fais
1: Alors, c'est un travail d'équipe, c'est ce que je dis tout le temps à mes patients, c'est-à-dire que je vais à la fois... Euh, leur dire qu'on va travailler sur le corps mais on ne va pas brutaliser le ventre on va faire ça tranquillement on va travailler sur une échelle de douleur moi c'est ce que j'aime bien faire euh, on va alors, partir sur un barème hein, de 1 à 10 on va, moi en général je dis à des patients que 7 c'est la limite de la douleur supportable euh, et puis on va surtout bon, moi je travaille avec euh, des produits neutres euh, hypoallergéniques et on va travailler sur des assises de respiration au cours de la séance ce qui va permettre au, à chaque approche que je vais avoir de libérer les tensions euh, progressivement, hein, les blocages. Donc, dès que je dénoue en amont, avec la respiration, on va encore plus détendre et délier à la fois les fascias, mais aussi les, les, tout, toutes les tensions qui sont vraiment euh, imprimées et ancrées même dans l'inconscient. Donc, euh, voilà, ça c'est une première chose. De temps en temps, les gens inconsciemment vont tendre à se recrisper. Donc moi, je parle beaucoup avec mes patients pendant les séances euh, je parle à leur inconscient en fait donc je leur dis détendez-vous, détendez-vous mais même s'il n'y arrive pas en fait l'inconscient l'entend après on va travailler beaucoup sur les, ce qu'on appelle les portes du vent euh, qui sont autour du nombril euh, et qui sont euh, des points d'entrée importants euh, des, émo- des émotions et des blocages euh, le nombril étant vraiment le centre de gravité du corps on va aller dénouer des choses qui sont possible et que la personne va accepter de dénouer. De temps en temps, les, les, on ne va pas forcer sur un patient ou sur un blocage euh, si un autre ne veut pas se dé- détendre et délier. En fait, on va travailler en périphérie euh, et petit à petit, voilà, les choses vont se faire. C'est pour ça que moi, en général, de toute façon, pour euh, on va dire, traiter entre guillemets, une pathologie ou un, en tout cas aider quelqu'un à l'accompagner dans un blocage, je fais ça entre une et trois séances, donc, ce sont, c'est assez, assez bref. Et les effets sont immédiats dès la première séance. S'il n'y a pas de retour, pas d'effet, ça veut dire qu'en bah, tout cas, euh, à l'heure actuelle, ça ne servira à rien d'aller insister sur cette zone-là. Euh, mais voilà, en général, les, les bienfaits sont au moins de 60 à 70 dès la première séance. Et ça peut arriver que ce soit à 100 alors En général, c'est une à deux séances, de temps en temps, trois.
0: D'accord. Oui, alors dans ce cas, je sors de tes habitudes parce que moi, c'est vrai que ça fait presque un an que, que je, je suis suivie euh, tous les mois quasiment euh, par une praticienne de chine et de sang. Et, euh, mais après, je pense effectivement que ça dépend aussi des, des cas, et des personnes et de leurs besoins. Comme, comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est très intéressant et je le recommande moi également, vu que je n'ai pas la possibilité aujourd'hui de venir toucher les personnes. Et pour moi, c'est indispensable de venir aider le corps manuellement, justement via des techniques comme le chine de sang. J'ai aussi remarqué que euh, ça peut se débloquer aussi naturellement dans les prochains jours.
1: Tu as raison, effectivement, le... moi je pas quand je te disais une à trois séances, c'est d'ordre général. Après, il y a des gens qui ont envie de faire plusieurs séances de temps en temps ou qui vont vivre des phases stressantes très importantes dans leur vie et qui vont sentir qu'il y a besoin de revenir peut-être une fois tous les mois ou tous les deux mois. Mais ça reste assez rare. En général, les patients, une fois qu'on a réussi à débloquer vraiment le... un petit peu le, le nœud euh, euh, majeur, les gens, je les vois peut-être aller au mieux tous les 3-4 mois, mais sinon, ça peut être même tous les 6 mois. Mais c'est pareil. Il y a des gens qui adorent ça. aussi. Ça peut être un confort de vie. Ça va être moins une approche thérapeutique. Après, ça va être plus une approche de confort de vie. Voilà. C'est, donc, c'est, c'est encore une fois différent d'une personne à l'autre.
0: C'est ça. Oui. Après, non, moi, je disais mon, mon cas, mais c'est vraiment... Post-burnout, on le sait, un burnout, ça met du temps, ça met beaucoup de temps, Bien sûr. donc c'est pour ça que justement comme l'énergie vitale est touchée, euh, donc, que tu appelles le, le chi pour les personnes qui ne, qui ne sauraient pas, et c'est vrai que ça aide beaucoup de, de, de travailler, euh. et c'est une petite anecdote qui était intéressante, vu que toi aussi maintenant tu es naturopathe, mm-hmm. je sais qu'il y avait toujours un souci au niveau du foie, me répéter sans cesse le foie, le foie il travaille trop, il y a trop d'énergie, et euh, j'avais donc décidé moi avec mes, mes compétences en tant que naturopathe d'agir à mon niveau. Donc avec voilà certaines plantes, notamment le desmodium. Et après, euh, après presque un mois de quart, m'a dit mais c'est incroyable la différence. Elle m'a dit je sens beaucoup moins les toxines au niveau de votre foie. C'est vraiment incroyable. Et ça m'a fait sourire parce que je, en fait, on voit bien encore une fois la complémentarité de chaque thérapie. Et c'est ça qui est beau encore une fois dans toute la sphère holistique au niveau de la santé. C'est vraiment que on fonctionne tous ensemble, tout marche ensemble. Le but, c'est vraiment de marcher main dans la main, d'accompagner en, en recommandant telle ou telle personne pour avoir vraiment des effets qui soient sur toute la sphère, de, au final, de, de l'être humain. Et du coup, ce que je voulais savoir pour toi, euh, quelles sont les personnes qui devraient vraiment s'intéresser au chine de sang Vraiment en priorité
1: Alors en priorité, toutes les personnes qui ont des problèmes de digestion, bien entendu, de reflux gastrique, de des bloqué. bloqués de problèmes respiratoires, bien sûr en amont on va voir son médecin, euh, mais une fois qu'on a fait le tour vraiment hein, sur les médecines classiques euh, allopathiques, on va pouvoir aller euh, effectivement regarder ça euh, en priorité, pour moi c'est vraiment vraiment juste génial. Problème digestif, euh, problème de transit donc, hein, et puis euh, après ça peut être des problèmes aussi de de dos, hein, tout simplement de tension au niveau des nuits de la nuque, euh, du bas du dos, euh, maux de tête, euh, effectivement, euh, et de tout ce qui est de l'ordre des angoisses. Voilà. Ça, on va dire que c'est un peu les, le, le, les premiers, euh, premiers axes. Euh, tout ce qui est voilà, ordre pathologique, un petit peu, au niveau des intestins, euh, donc un hein, colon irritable, euh, et tout ce genre de, de, de choses, c'est vraiment très bien. Mais de prime abord, problème digestif, problème de reflux, euh, distension abdominale, ballonnement voilà, ça c'est vraiment génial
0: ok, et ce qui nous montre encore une fois que les, les angoisses, les émotions tout ça c'est vraiment lié au niveau du ventre on nous le dit à chaque fois mais c'est vrai et euh, je ne suis pas au courant, est-ce qu'il y a des contre-indications euh, pour le de sang
1: alors oui tu as, si, il y en a quelques-unes si tu as un pacemaker par exemple il vaut mieux éviter si tu as un cancer, c'est clair et net que tu ne le fais pas euh, et puis euh, si tu es enceinte Problème de problème circulatoire important euh, également. Après, c'est toujours à voir, à affiner avec euh, ton médecin. Tu peux en parler effectivement, c'est toujours intéressant s'il y a une, vraiment un, un doute et une envie derrière d'en parler avec son médecin traitant et de dire, bah, moi par exemple, euh, voilà par rapport à ce que j'ai, est-ce que c'est possible que je fasse euh, tel ou tel soin ou est-ce que c'est est-ce que c'est pas bon Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de variantes dans chaque pathologie. De temps en temps, on va pouvoir... Mais il y en a certaines, c'est vraiment pas la peine. Donc effectivement, notamment les cancers et tout ce qui est métastase, là, on oublie complètement.
0: D'accord, ok. Et euh, au niveau des effets secondaires pour les personnes dans les qui seraient tentées, est-ce que tu peux euh, prévenir sur qu'est-ce qui peut euh, sortir, qu'est-ce qui peut arriver justement après une séance Alors oui,
1: totalement. Ce qui est génial avec le massage du ventre, vraiment, j'insiste, c'est qu'en fait, ça reste une approche, même si elle est très libératrice, et qu'elle va le dénouer des blocages profonds, elle reste soft. Je n'ai jamais eu des retours de patients qui m'ont dit qu'ils étaient chamboulés, qu'ils avaient été vraiment perturbés après une masse, un massage du ventre. Moi, après le massage que je pratique donc, euh, euh, depuis maintenant un petit moment, le seul mot, enfin, il y a un mot que j'attends à, après les séances, et je, les, je pose cette question à mes patients, à savoir... Euh, comment ils se sentent après la, la séance. S'ils me donnent ce mot magique que je ne donnerai pas dans le podcast, ça veut dire que la séance, euh, elle, est, euh, elle est OK pour moi. Et, euh, et en fait, après, je dis aux patients, de toute façon, s'il y a quoi que ce soit, ils peuvent me contacter ou m'envoyer un petit message, il n'y a aucun problème. Les libérations qui peuvent y avoir émotionnelles peuvent se passer pendant la séance de façon assez légère. Euh, mais ça reste vraiment... Voilà, on ne va pas être traumatisé après un message du ventre, ça reste vraiment soft on va juste avoir peut-être une libération euh, sur le côté un petit peu éliminatoire, euh, donc notamment à travers les selles, on va voir un transit qui se libère, qui va aussi libérer inconsciemment, bien sûr, tout ce qu'on n'arrivait pas à, à lâcher. Donc euh, voilà, la, la connexion euh, corps-physique euh, et, et puis un petit peu euh, corps-psychique.
0: Ok, et euh, est-ce que tu peux nous faire part de diverses expériences, de résultats qui t'ont vraiment marqué, qui t'ont plu, qui t'ont touché
1: Oui, bah, c'est vrai que dans mon domaine, j'en ai quelques-unes qui m'ont marqué euh, à travers le... tout ce que je fais, à travers le massage du ventre, vraiment ce dont je parlais tout à l'heure, ça a été assez notoire, c'était assez surprenant, c'était vraiment cette femme qui a, qui a retrouvé ses menstruations, hein. euh, ça c'était vraiment un des effets les plus marquants que j'ai eu. Après, euh, j'en ai eu d'autres, euh, notamment des personnes qui ont des douleurs vraiment récurrentes depuis plus d'un an ou un an et demi, euh, avec des, vraiment des, des difficultés respiratoires et qui vraiment, en une séance ou deux, euh, euh, voilà, se retrouvent vraiment complètement libérés euh, et qui euh, voilà, me disent « mais waouh, je vois si j'avais su, euh, j'aurais fait ça avant ». Donc, il y a effectivement des approches… De toute façon, on, on, on le sent quand on traite, quand on va avoir une approche un petit peu physique avec les patients, on sent ce qui va se passer, on sent qu'il va y avoir quelque chose qui va pouvoir se libérer ou pas. Et puis les, les manifestations, après, elles sont d'ordre assez large. Mais ça, c'est vraiment ce que je t'ai, ce que je t'ai manifesté, là, ce que je t'ai expliqué juste avant, c'est vraiment les, pour l'instant les deux... Les deux, les deux manifestations les plus marquantes voilà, que j'ai, j'ai vécues à travers le cinq. C'est
0: vrai que ce n'est pas, c'est pas commun hein, de, de voir des femmes comme ça retrouver des, des cycles après, euh, après une ménopause. Quoi. C'est vrai que c'est quelque chose quand même.
1: Le genre de ménopause, c'est, c'est juste... C'est pour ça que je garde cet exemple en tête souvent. C'est que c'est vraiment celui qui m'a marqué, c'est juste incroyable. C'est, le cinq ça veut dire quoi Ça se traduit par faire circuler l'énergie dans les organes. C'est comme ça que ça se traduit littéralement. Et donc, du coup effectivement, là, ça, ça s'exprime totalement dans cette manifestation euh, au niveau menstruel. On est sur l'énergie de vie qui recircule et là, y a pas, y a pas, voilà, la définition, elle est parfaite. Donc, il n'y a, a pas à aller chercher d'autres exemples. Pour moi, elle, elle était juste euh, idéale.
0: Oui, c'est vrai que c'est, c'est, très, c'est très marquant. En effet, tu as bien raison. C'est un bel exemple. Et justement, tu nous parles comme ça du, du chi, du, du fluide au niveau énergétique dans, dans les organes. Et c'est quelque chose, moi, qui m'a toujours passionné. Je pense que ça intéressera aussi d'autres personnes. Parce que euh, le sang, bien que ce soit un massage du ventre, on peut aller ailleurs qu'au niveau du ventre et euh, justement à, au niveau de différents organes. Et je voulais savoir si tu pouvais, parce qu'on en, on en voit beaucoup sur Internet, etc., mais si tu pouvais, toi, nous dire, nous donner un petit peu euh, les, justement les types d'émotions qui vont venir toucher tel et tel organe. Oui, bien sûr.
1: Bah, en fait. Tu vas avoir au niveau du foie, euh, principalement, ça, moi c'est pour moi un organe majeur. Vraiment, euh, c'est là où j'ai fait un podcast sur le foie qui est assez, assez costaud. Euh, pour ceux que ça intéresse, ils pourront aller voir. C'est, c'est là où toutes les émotions profondes vont être stockées. Euh, donc, tout ce qui est d'ordre frustration, colère, euh, c'est, très, c'est, un, c'est un organe, on dit qu'il gère l'âme éthérée en médecine chinoise. C'est, ce sont les émotions vraiment très subtiles, très profondes. Euh, quand on boit de l'alcool, on va avoir des émotions qui vont, qui vont euh, différer pour ceux qui boivent de l'alcool ou, et en fait, pour l'alimentation, ça en revient au même c'est que ça va jouer sur le foie et donc sur nos émotions donc, il euh, faut savoir qu'effectivement, pour moi, le foie est un organe vraiment un, un des principaux euh, on, on, ils sont tous très importants, mais celui-là, c'est la centrale pour moi, c'est celui qui... Euh, ce qui est partie dans plus de 2000 réactions chimiques dans le corps, il a besoin d'être chouchouté, et euh, la les, les méditation, ce genre de choses-là, les émotions, l'alimentation, les non-dits, les, beaucoup de choses, dès qu'on va avoir un, une frustration, quelque chose, un blocage, l'énergie du foie peut se bloquer, et là après, euh, si tu veux en médecine chinoise, c'est le seul organe où, où le chi, donc l'énergie va circuler dans toutes les directions. Tous les autres ont une fonction soit de descente, soit de monter donc pour te pour te dire un peu voilà à quel point il est important. Après les autres organes sont tous sont, ont tous leur importance hein. les estomac bien sûr digestion des émotions donc fonction de descente les poumons sont plus liés à l'émotion de la tristesse tu tu vas pas masser le, le poumon en général euh, à travers le, le ventre euh, et puis euh, euh, bon, bah, les reins liés aux peurs euh, voilà les, les reins liés aux peurs Rien euh, quand on se, on a des problèmes d'énurésie ou qu'on se fait, qu'on se fait pipi dessus quand on est petit, c'est vraiment lié aux peurs. Donc c'est, toutes ces sphères là, voilà, sont importantes. Mais moi j'axe vraiment euh, euh, principalement ma, ma, ma vision des choses sur le foie.
0: D'accord, oui, donc euh, je, je, je sais bien qu'on nous avait appris ça à l'école de Naturo, que c'est le, le, le général, c'est ça, hein, le, chef, euh, le chef de l'armée, le foie, c'est ça, en médecine traditionnelle chinoise Oui, tu
1: peux euh, voir ça comme ça, mais c'est, c'est le seul organe que tu vas couper qui va se régénérer, c'est un organe qui, euh, une fois qu'il euh, il, il est apaisé, euh, tu peux même avoir... Un un repas qui se passe merveilleusement bien et manger ce que tu n'aurais pas imaginé manger d'habitude. Euh, des choses énormes parce qu'ils peuvent se libérer au niveau du foie. Euh, c'est un organe qui est très très intéressant pour moi et qui euh, demande encore effectivement de, 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 de se pencher dessus et de, de, de comprendre d'ailleurs beaucoup plus le, les subtilités de la, la chose, puisque comme il gère beaucoup les, les, hein, l'âme, comme je disais tout à l'heure, un petit peu, on est sur quelque chose qui intouchable donc on n'est pas sur du on est sur du euh, c'est même pas du spirituel c'est c'est une énergie euh, voilà et donc euh, effectivement se masser le le ventre masser le foie travailler en en accordant aussi une importance avec euh, l'alimentation bien entendu et l'hygiène de vie globale ça va permettre à son foie d'être on va calmer le hun, en médecine chinoise, c'est le hun, H-U-N, c'est l'esprit qui loge dans le foie, et à partir de là, bah, effectivement, il y a beaucoup de bonnes choses qui en découlent.
0: D'accord, et euh, est-ce que tu aurais un, un message, une philosophie, quelque chose qui te touche particulièrement à, à transmettre aux personnes qui, qui nous écoutent
1: Mais Moi, vraiment, euh, c'est d'ailleurs mon hashtag sur ma page Instagram, hein, c'est l'espoir vraiment... Euh... Euh, l'espoir est mon chemin. Hope is my way, c'est vraiment un truc qui m'est venu. Euh, je crois que c'était quelqu'un sur Instagram qui m'a parlé de ce hashtag parce qu'il trouvait que c'était, ça collait totalement. Et moi qui suis très lié à l'espoir, c'est totalement ça. Et donc pour moi, euh, il faut toujours persévérer dans la vie. Jamais garder, euh, de se dire qu'on a fait une expérience et que c'est fichu, que ça n'a pas fonctionné. Il faut toujours continuer à chercher. Si on n'a pas trouvé la solution, c'est qu'on n'a pas encore cherché partout. Euh, on n'a pas assez fouillé, qu'il y a, pas encore, il y a encore quelque chose en nous qui ne veut pas, qui n'est pas prêt, ou alors qu'on n'a pas assez pratiqué la loi de l'attraction, qu'on n'a pas assez accepté une situation, qu'on n'a pas assez lâché prise. Enfin, on peut essayer plein de médecines douces si je fais dans essayer 99 euh, et qu'en fait la centième c'était la bonne. Bon, bah, on, a raté la, on a raté la solution. Euh, la, la persévérance c'est vraiment ça que j'ai envie de, de, voilà, d'induire aux gens. C'est de continuer à, à toujours chercher. Et voilà, on finit par trouver.
0: C'est ça. Et souvent, et là, je parle par expérience, c'est souvent dans ce qu'on, là où on s'y attend le moins qu'on trouve la réponse. Toujours. Ouais, c'est ça. Et ben moi, c'était justement avec le et Tsong. C'est ça qui est, qui est incroyable. C'était vraiment ça. Tant que tu as encore de la vie en toi, rien n'est, rien n'est fichu. Tu peux toujours espérer un quelconque résultat et il ne faut pas justement être défaitiste. On a vu des cas... Euh, miraculeux, vraiment si je puis dire, des, des cas de justement de, de tumeurs stade terminale ça a été euh, au final guéri miraculeusement. Il y a eu beaucoup de cas comme ça qui donnent euh, espoir justement et chaque personne, même si elle a ses souffrances, il faut qu'elle, euh, qu'elle aille puiser au fond d'elle en fait et son corps en général, il lui donne des indices, des indicateurs On refuse des fois d'écouter pour se protéger, mais aussi parce que voilà, des fois, ça demande encore une fois trop de travail. C'est vrai. Donc, euh, c'est vrai que l'espoir, c'est une très bonne, euh, une très bonne chose. Et justement, pour les personnes qui seraient intéressées euh, de de venir, voilà, à à, à ton cabinet, alors je sais pas là, en ce moment, avec le le confinement, comment ça se passe, mais sinon, en règle générale, euh, si tu peux, voilà, leur leur dire comment te contacter, où est-ce qu'elles peuvent te trouver.
1: Bah écoute, c'est gentil, oui. Bah alors, il y a plusieurs euh, façons de me contacter. La première, d'aller sur mon site euh, thérapieducorps.fr, donc tout accroché. Il euh, y a une prise de rendez-vous en ligne qui est possible. Sinon, on peut me contacter sur mon téléphone portable directement au 06 33 07 67 48. Et puis, euh, par mail, euh, MP, donc meunier-pierre, MP, arrobase, Voilà. Donc, il y a plusieurs plateformes. Il y a aussi Instagram, bien sûr, en euh, message privé, il n'y a aucun problème sur euh, ma thérapie, la basse, thérapie du corps.
0: Ok, super. Bah, écoute, euh, Pierre, merci beaucoup d'avoir accepté cette, euh, cette interview, d'avoir répondu à mes questions, d'avoir été bien, euh, bien clair, d'avoir partagé tout ça avec, euh, avec nous. Ça me, fait, euh, ça me fait très plaisir. J'espère que ça va aider beaucoup de personnes, en tout cas. Bah,
1: j'espère, écoute, vraiment. Merci à toi de invité. Avec
0: grand plaisir. C'était vraiment un grand plaisir. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser une note et à me donner votre avis en commentaire pour que je puisse le lire lors d'un prochain épisode. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous donne rendez-vous chaque mardi pour améliorer votre hygiène de vie grâce au podcast à votre pleine santé. Retrouvez quotidiennement mes conseils et astuces sur Instagram, sur le compte saine et moi, mais aussi sur Facebook et sur le blog de mon site web Mavisaine et moi.com. À très vite et prenez soin de vous.